0: Merhaba orta dalgadan. Karar TV'de orta dalgadayız. Bugün konuğum Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Profesör Doktor Ali Çarkoğlu. Hoş geldiniz. Nasılsınız?
1: İyidir, iyidir. Sağ olun.
0: E, vallahi gündem o kadar yoğun ki insan böyle bir maddeleme yapıyor. Ne konuşalım, ne soralım. Hangisi daha önemli, hangisi öne çıkıyor, ne olacak, ne bitecek? Vallahi biz de şaşkınız hocam ama sanıyorum ki e, dün Erdoğan'ın konuşmaları ve işte 14 Mayıs'ı işaret etmesi gündemin en sıcak, en merak edilen konularından bir tanesi. E, dün Erdoğan dedi ki işte 14 Mayıs 1950'de yeter söz milletindir diyerek milletin gönlüne girmiş ve sandıktan ezici bir zaferle çıkmış. Milletimiz 73 yıl sonra bir kez daha aynı gün altılı masa karşısında benzer bir cevap verecek dedi. Şimdi e, resmi bir seçim tarihi açıklaması olarak bunu kabul etmeli miyiz sizce?
1: Yok tabii ki resmi olmasının e, şartları daha henüz yerine gel- gelmedi. gelmedi. Ama bir şey e, bir eğilim diyelim.
0: Bir eğilim. Çünkü de diyordu ki siz seçim tarihini açıklayın biz... 24 saat içinde adayımızı açıklarız yani burada e, muhalefetin yaklaşımı ne olacak bir e, Hayır e, şu an seçimin açıklanması 14 Mayıs olarak olması doğru değil anayasaya uygun değil mi diyecek yoksa bu tarihi satın alıp e, Evet tamam 14 Mayıs biz de adayımızı açıklıyoruz işte e, deyip Hani nasıl bir davranış Eee
1: yani bence kabul edeceklerdir. Şu, şu aşamada artık 18 Haziran'ı beklemenin çok bir anlamı yok gibi görünüyor. Yani biraz ikircikli bir yaklaşımları olduğunu kabul etmek lazım muhalefet açısından. Çünkü biraz geç akıllarına geldi ki bu kararın kendi destekleri olmadan alınması da pek kolay değil. Dolayısıyla eğer kararı destekleyeceklerse sadece biz bunu 6 Nisan evveli için destekliyoruz idik. Şimdi 6 Nisan sonrası için bu desteği vermiyoruz demek yani kolay anlaşılır bir itiraz olmayacak. Dolayısıyla bu, bu itirazı da kabul etmiş olacaklar. İtiraz değil bu tercihi kabul etmek zorunda kalacaklar. Bence daha ilginç olan yani 14 Mayıs Yeter Söz Milletindir sloganıyla çıkıyor olması AK Parti'nin yani en basitinden biraz garip. Niye garip? Çünkü yani tek parti CHP'nin tek parti rejimine karşı e, alınan bir tavrı bugün kendisinin 20 senelik iktidarı sonrasında yeniden CHP'ye karşı e, alıyormuş gibi bir tavır sergilemesini ben açıkçası biraz anlaması güç buluyorum kaldı ki bunu e, yani seçmenin neredeyse yüzde elli 35 yaşının altında hı
2: hı.
1: E, yeter söz milletindir bu <gülüyor> kitle için ne anlam ifade ediyor e, bunu da e, değerlendirmesi çok güç e, dolayısıyla yani Demokrat Parti'yi hatırlayan Demokrat Parti geleneğini ve tek parti rejimine olan e, direnci ve başkaldırmayı e, kendi iktidarının 21. 22. 25. yılı için bir mobilizasyon temeli olarak kullanmak yani en basitinden bence baya büyük bir cesaret e, muhalefetin yerinde e, olmak istemem doğrusu ama muhalefet de aynen <gülüyor> aynı sloganla kendisi de çıkabilir Kendisi evet, de çünkü, çünkü, evet
2: diyebilir. çok
0: çok makul gözüküyor çünkü ortada bir, orada da bir orada da bir değişim yaşanmış Şimdi de bir değişim bekleniyor yani hani e, gerçekten dediğiniz gibi e, çok ilginç peki şimdi e, bir tarafta muhalefet tarafından bakarsak bir adaylık rekabeti tartışılıyor yani hala çünkü bir isim e, ortaya konmuş değil e, diğer tarafta muhalefetin içinde bir kısım Seçimin kazanılmasını garanti gibi görüyor ve sonrası için yapılacaklarla ilgili bir takım açıklamalarda bulunuyor. E bir de bir yandan da hani kamu işte medya üzerinden ya da işte grup toplantılarında altın masanın bazı bileşenlerinin birbirlerine gönderdikleri mesajlar var yani seçmen de bunları görüyor. Yani bir de bir seçmen var değişim isteyen hatırı sayılır derecede bir seçmen var. Ya böyle bir Karşımızda bir resim, bir, bir durum var, bir tablo var. Burada büyük resmi nasıl değerlendiriyorsunuz? Hani bir seçmen olarak herkes şaşkın. Aday mı baksın, altın masa birbiri içinde, uyum içinde mi değil mi, mesajlar ne bunlar ne yapacak? Yani bir, gerçekten bir yandan da bir karmaşa var seçmen tarafında da.
1: Yani ben açıkçası karmaşanın daha çok AK Parti ve MHP kanadında algılandığını düşünüyorum. Yani muhalefet seçmeniyseniz aslında çok da büyük bir kargaşa gördüğünüzü zannetmiyorum. Niye? Çünkü muhalefet zaten bütün hareketi çok sessizlik üzerine inşa etti. Yani 6 tane ayak var. Şimdi 6 tane ayaktan tek ayakmış gibi ses çıkmasını beklemek ee, zaten yani olmaz bir beklenti. Dolayısıyla burada çok sesli bir e, sesli düşünme ve birbirlerine itirazların olmasını bence muhalefet seçmeni o kadar yadırgamıyor olmasıyla. Yadırgayanlar tabii hiçbir çok seslilik olmasın <gülüyor> mantığıyla hareket halinde olan iktidar kanadı olabilir. Onlar yadırgamaya devam edebilirler. Zaten sonuna kadar da bence yadırgayacaklar. Ee, bence çok da önemli değil ama muhalefetin e, cezbetmeye çalıştığı iktidar kanadındaki kişiler açısından baktığımızda e, bu çok sessiz çok seslilik e, bir nebze e, ikna e, gücünü yitiriyor olabilir e, buna ihtiyaçları var mı açıkçası bilemiyorum Çünkü bence e, bugün itibariyle pek çok büyük bir kararsızlık e, olduğunu düşünmüyorum yani araştırmalar size %20'ye kadar kararsız var diyor.
2: Evet.
1: Ben epey zamandır bu tür araştırmalar yapıyorum. Bunlar kararsızlıklarından değil, onlar büyük oranda aslında kararını araştırmacılara söylemek istemeyen kitledir. Kararlar aslında büyük oranda verilmiş olmasını bekliyorum ben. Evet. Özellikle de iktidar kanadındakilerin kararı çok net. Ee, kararsız olan kitle aslında i, iktidarda değil ama daha çok merkez ve merkezin sonundaki kitle e, biraz daha kararsız olabilir. Bunun içine e, Kürt seçmeni e, eklemek e, lazım. E, dolayısıyla bu merkez seçmenini cezbetmek için e, muhalefet e, ne söylemesi lazım? Çok seslilik burada bir avantaj olur mu? Ee, bunu da çok abartmamak lazım. Yani artık seçime e, eğer Mayıs'ta olacaksa beş ay kaldı.
0: Beş ay daha yani
1: boyastırın. bugün itibariyle beş aydan <gülüyor> dört gün daha az. <gülüyor>
0: dört gün daha az. Beş
1: gün. <gülüyor> Dolayısıyla yani e, çok abartmamak lazım. Ben ki bugüne kadar yani hiçbir şey söylemeleri gerekmiyor. Sadece Çalışma prensiplerine otursunlar, adayı daha sonra açıklarlar, fikrini savundum hep. Fakat artık onun bir sınırına geliyoruz. Şunu teslim etmek lazım. Muhalefetin bugüne kadar yapmış olduğu anayasa ve yönetişim konusundaki prensiplerin ortaya konulmasına yönelik çaba, bence çok zor ve çok başarılı bir çaba. Şu ana kadar e, ileri sürdüklerini hiç kimse tartışmıyor. Ama yani bütçe komisyonunda e, şeffaflığını çıkarmak için muhalefete e, başkanlığı vermeye kadar detaya inmiş durumdalar. E, ve bu Türk demokrasisi için çok önemli bir kazanımdır.
2: Hı-hı. Yani
1: hiç hesap vermeyen, hiçbir bütçenin... E, İbrasını dahi yapılmadığı son birkaç sene içerisinde bir yönetimden her türlü hesabın verilebildiği bir yönetime geçmek için bir kararlılık gösteriyor muhalefet. Şimdi bu hiç dikkate alınmaması gereken bir gelişme midir derseniz hayır elbette ki değil tam tersine. Evet bir aday açıklamamış olabilirler ama bütçelerin nasıl yapacakları, onun dışında da alınacak kararların mutabakat ile alınması e, mutabakat oy birliği demek değildir. Mutabakat her seferinde e, sağlanacak bir prensip de değildir. Ama mutabakat değerli bir prensip. E, genel olarak bir mutabakat içerisinde yönetişimin gerçekleştirileceğine dair bir e, kararlılık e, aslında Türk demokrasi açısından son derece önemli bir kararlılık. Bunun seçmene e, anlatılması Eksik kalabilir ama ben seçmenin e, aslında bu kararlılığı da e, derinden derine e, hissettiğini ve gördüğünü gözlüyorum açıkçası. E, bunu da en e, yardımcısı, e, bu e, eğilime en büyük yardımcı iktidar kanadının bu konudaki tam hassas, e, hassasiyeti, hassasiyet yoksunlu, yoksunluğudur. Hiçbir konuda e, hesap vermeden... Ee, karar e, alarak ilerleme eğiliminde olan e, iktidar aslında muhalefetin bu konudaki hassasiyetine çok büyük bir destek vermiş
2: oluyor.
0: Peki, e, aslında sanıyorum artık hani sizin de az önce ifade ettiğiniz gibi e, altın Masa'nın adayının da hani, ba- önümüzdeki çok kısa bir vadede açıklanması daha sağlıklı bir yaklaşım olacak. Peki, e, seçmen davranışına baktığımızda Altın Masa'nın adayı açıklandığı zaman mı bir heyecan verecek daha fazla yoksa işte eğer seçimi kazanırlarsa önlerindeki program sunacakları program işte hani, ekonomideki kurmayımız işte bakanımız şu dışişleri bu biz bunları bunları yapacağız aslında seçmen sizce ne bekliyor yani aday mı daha önemli yoksa program mı daha önemli
1: benim kanaatim adaydan daha önemli olan programdır
2: hı
1: hı. ama e, adaydan daha önemli olan program kadar bu programın arkasında e, bütün ittifakın e, duruyor olmasıdır. Hı hı. Bütün ittifaktan kastım sadece e, altı ayak ve altı ayağın organizasyonu değil aynı zamanda hem e, belediye başkanları ki en başta akla gelen eğer dışarıda kalırlarsa yani aday olmadıkları durumda ee, Mansur Bey ve Ekrem Bey'in e, ve tabii ki İzmir'de e, Tunç Bey'in bunun e, arkasında durması. Fakat sadece bu da değil, bütün yerel yönetimler olarak e, yeni adayın arkasında durulması önemli. Fakat bence daha da önemli olan hem sivil toplum hem entelektüel e, kadro olarak da e, bu yeni programın e, ayrıntısıyla değerlendirilmesi ve destek ağının bu kampanyanın arkasında durması gerekir. Böyle bir ağ yaratamıyorlarsa seçimde de başarı şansları bence düşük olacak.
0: Siz daha önceki bir açıklamanızda hani tek aday mı çoklu aday mı konusunda tek adayın daha doğru bir yaklaşım olduğunu söylemiştiniz. Ee, bunu biraz açabilir miyiz? Neden tek aday daha e, önemli ve tek aday olmalı? Buna şey de dahil etmek isterim. Yani hani e, HDP'nin bir aday çıkartıp çıkartmaması da e, sonucu etkiler mi?
1: Şimdi ben nihai olarak HDP'nin aday çıkarması e, bir resleşme sonucu olacaksa bunun yararlı olmayacağı e, kanaatindeyim. E, eğer resleşme olmadan, biz başından beri zaten e, adayımız var ve e, bu adayla e, yarışacağız e, demiş olsalardı ya da böyle bir ortam yaratılmış olsaydı bence bunda hiçbir sakınca yoktu. Birinci turda kazanılmazsa, ikinci turda e, bu adayın e, nasıl bir e, seçmenine yön önemli olurdu o zaman. Benim kanaatim o zaman da e, ikinci e, e, turda da e, büyük olasılıkla seçmenlerine e, muhalefet e, adayını e, gösterecektir. Bugüne kadar ki e, argümentasyon ve e, söylemlerini takip edersek HDP'nin.
2: Hı hı. Yani
1: bugünden sonra Erdoğan'ın adaylığına destek vermelerini ben açıkçası beklemiyorum. Hangi turda olursa olsun. Hı hı. Ee, dolayısıyla onu veri olarak alalım ee, ama resleşme olduğu takdirde yani siz bizimle konuşmadınız biz de o yüzden bunu kendi adayımızı e, çıkararak seçimi de büyük ihtimalle ikinci tura e, ittirerek e, gösteriyoruz noktasına gelirse e, HDP ve e, Millet İttifakı e, o tabii e, hayırlı bir gelişme olmayacaktır. Bugün de benim okuduğum pek çok. Ee, düşünce insanının dile getirdiği aslında e, budur. Yani bir esleşme olmaksızın e, Kürt seçmenini e, muhalefetin e, hareketinin bir entegrel parçası olarak seçime girmek en doğru şey olacaktır. Yani biz sadece Kürtler dışarıda biz Kürtlerin dışında e, muhalefet olarak e, adayımızı açıklıyoruz konumunda kalmamaları lazım. Hı hı. Biz bütün bir Türkiye ve bütün Türkiye'nin entegral bir parçası olarak Kürt seçmeni de kucaklayarak adayımızı açıklıyoruz. Ve evet HDP'de bütün kuvvetiyle bu adaya destek verecek. Yani Ahmet Türk'ün dün akşam açıklamalarını televizyonda evet. okudum. Yani başka bir şekilde geçmiyor. Alttan şey olarak geçti. E, tabii bu çok önemli bir e, açıklama. E, fakat aynı şekilde e, Kürt seçmene Deva Partisi'nin de bir e, açılımı olduğunu e, duyuyoruz. Uh-huh. E, bunlar önemli gelişmeler. E, yani bu adaylık değil ama adaylık dışındaki mekanizmalarla e, gerek değişik partilerin listelerinin HDP'li, e, HDP'ye yakın isimlere açılması, gerekse doğrudan HDP e, lider kadrosunun e, muhalefeti göstererek e, seçime e, aday göstermeksizin e, girilmesini sağlaması. Bunlar e, Millet İttifakı'nı kuvvetlendirecek gelişmeler olacak. E, bunun neden önemli olduğunu şununla vurgulamak isterim. Biz aslında tek seçime gitmiyoruz. iki tane seçime gidiyoruz. Ve bu seçimin ikisi de önemli. Hı hı. Bir tanesi Cumhurbaşkanlığı'dır, bir tanesi Millet meclisindeki Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki sandalyeler için olan mücadeledir. Şimdi pek çok genç seçmen de anladığım kadarıyla aslında iki tane oy kullanacağının farkında da değil. Ee, millete bunu anlatmak lazım. İki tane seçim var. iki tane oy kullanacaksınız. Bir tanesi Cumhurbaşkanı için. Bir tanesi yine hep alışkın olduğumuz millet meclisindeki partiler ve onların listeleri için. Ee, Cumhurbaşkanlığında seçimin nasıl olduğunu anlamak gayet kolay. Ee, büyük ihtimalle iki tane ama ikiden çok da olabilir aday olacak. Evet. Onların bir tanesini seçeceğiz. Diğerinde partiler ve onların listeleri olacak. O biraz daha karışık. Çünkü oradaki listede kim var? Hangi aday, hangi partinin e, ismi, hangi listede yer alıyor? Onu e, kampanya sırasında Değişik illerde de bu listeler değişecek. Dolayısıyla her ilde partiler seçmenlerine bunu net bir şekilde anlatmaları lazım. Cumhurbaşkanlığını kazanılması durumunda meclisteki çoğunluğun sağlanamaması açıkçası çok büyük bir felaket olur. Felaketten kastım İstanbul belediyesinde karşı karşıya olduğumuz durumda karşılaşabiliriz. Yani neyle karşılaştık? Ekrem Bey şu anda her istediğini icrada yerine getiremiyor. Niye? Çünkü belediye meclisi dileniyor. Aynı şey Ankara'da da karşımıza çıkabilir. Cumhurbaşkanlığı diyelim ki kazanıldı. Yani Erdoğan yeniden Cumhurbaşkanı seçilemediği durumda meclis çoğunluğunun kaybedilmesi icrada büyük sorunlar yaratacak. Benzer şekilde
0: tam tersi olsa
1: tam tersi olduğu durumda da Erdoğan'ın kazanması ama millet meclisi çoğunluğunu kontrol edememesi durumunda da Erdoğan için bir felaket olacak. Niye felaket olacak? Çünkü o zaman aslında Cumhurbaşkanlığı sistemi çalışmayacak.
0: Ama muhalefet
1: mi? için büyük bir felaket değil belki ama Türkiye için zorlu bir döneme girilecek anlamına geliyor. Bu döneme girmemek için hem Cumhurbaşkanlığı'nın kazanılması lazım hem meclis çoğunluğunun sağlanması lazım bunun içinde e, muhalefetin bölünmemesi önemli. Muhalefetin mümkün mertebe tek liste e, ama parçalı listeler de olsa e, bunun iyi bir planlamayla yapılması lazım. E, ve e, burada tabii ki HDP'nin işbirliği önemli bence. Bu isminin de bunun çok net artık söylenmesi lazım. Yani HDP'nin isminin bir hastalıkmışçasına <gülüyor> zikredilmemeye çalışıldığı bir e, siyaset Türkiye'nin geleceğinde yok. E, dolayısıyla bunu kabul edip e, HDP ile net bir şekilde nasıl ki AK Parti e, görüşüyor gerektiği zaman nasıl ki AK Parti e, Öcalan'ın kardeşiyle e, TRT'de evet. e, görüşme yapılmasını sağlayabiliyor e, İstanbul seçimlerinde ee, bunun çok daha e, medeni bir e, düzeyde e, geliştirilip e, bir e, irtibat içerisinde olunması çok önemli bence. Ki muhalefet e, iktidarı e, değiştirebilsin. Aksi takdirde bütün bu çaba boşa gidebilir.
0: Peki, şimdi e, baştaki konuşmalarınızdan anladığım... E, Kararsız seçmenin sayısı giderek e, azaldı değil mi? Yani öyle gibi gözüküyor. Evet. E, siz seçmen davranışları konusunda çok önemli çalışmalar yapıyorsunuz. Dünyadaki seçmen davranışlarıyla Türkiye'deki seçmen davranışları arasında bir fark var mı? Yani mesela e, şu an hala kararsız olan bir seçmen e, sandıktan bir gün önce ya da sandığa gittiğinde e, oyunu değiştirme eğilim var mıdır?
1: Şimdi bunu tespit etmek son derece zor. Niye? Çünkü yani aynı kişilerle uzun bir zaman içerisinde görüşmeler yapmanız lazım ki bunu doğrudan test edebilirsiniz. Yani Ayşe Hanım ve Ahmet Bey'le ben seçimden 6 ay öncesinden her ay birer defa görüşme yapabiliyor olsaydım
2: hı
1: hı. şunu gözleyebilirdim. Aa, Ahmet Bey seçimden bir ay evvel 6 aydır söylediği tercihini değiştirdi. Ayşe Hanım ise fikrinde sabit kaldı. Eskiden beri aynı partiyle devam etti. Şimdi böyle bir araştırma kurgusu Yok. düşünülebilir ama bu çok derece pahalı ve çok mümkün ve kılınması son derece güçtür. O yüzden maalesef araştırmacı arkadaşlar hiç söyleyemeyecekleri şeyleri çok basit kurgularla yani ee, her seferinde farklı Ayşe Hanım ve Ahmet Beylerden oluşmuş bir e, örneklem temelinde aa oylar değişiyor galiba bir ay verimde diye düşünüp e, insanlar son dakika oyunu değiştiriyorlar gibi bir iddiada bulunuyorlar bu iddianın bilimsel hiçbir temeli yok hı
2: hı.
1: Ee, dolayısıyla bilmediğimiz şeyleri biliyormuş gibi söylemememiz lazım ee, dolayısıyla ben de size bunun cevabını veremem ee, insanlar fikirlerini son dakikada değiştiriyorlar mı? Elimizdeki bütün bulgular insanların e, kararlarının e, değişmeme eğiliminde olduğudur. Değişme uzun dönemde gözlenen bir şeydir. Kısa dönemde gözlenen bir şey değildir. Ee, ve hatta gençler dahi ben bu iddiada da bulundum e, uzun bir zamandır. Onu da e, kabul ettiremedim. Çünkü büyük bir e, umut ile gençlerin fikirlerinin kendi anne babalarından farklı olması gerektiği iddiasında bulunan arkadaşlar var. Bu iddiaları nasıl destekleyecek bulguları var onları bilmiyorum. Ama benim bulgularımda gençler ağırlıklı olarak toplumun ve özellikle ailelerinin tercihleriyle uyum içerisinde tercihlere sahipler. Öyle Z kuşağının kendilerinden evvelki X ve Y kuşaklarından Tamamıyla farklı onlarla hiç bağ olmayan ve hatta onlara direnen ve karşı çıkan tercihler sahibi olduğunu hiç düşünmedim.
0: Evet çok ilginç bir şey söylüyorsunuz çünkü hep böyle hani hep söyleniyor gençler ailelerinden çok daha farklı başka bir dünyadalar ve e, oy verme davranışları da genellik, genellikle ailelerinden çok farklı diye bir genelleme yapılıyor son dönemde. Evet.
1: Ama tabii bu genelleme e, biraz anneanne, babaanne e, dede e, reaksiyonudur. Ah bizim torun da bizden çok farklı. Hı hı. Bizim torun sizden farklı belki ama nihai olarak sandığa gittiğinde gerçekten ailenin geleneğinden farklı partilere oy verir mi? E, averaj vermez. Bir iki tane e, dışarıda e, yer alan gözlemle bütün eğilimleri farklıymışçasına değerlendirmememiz lazım benim kanaatim.
2: Bir de
0: e, hani hep bir e, ön kabul vardır ya seçmen tercihini e, genelde ekonomiye göre belirlerdi. Ama dünyada da bazı araştırmalar var. Ekonomi kötü gittiğinde seçmen iktidar değiştirme konusunda çekimser ya da işte hani çok da şey olmayabiliyor. Yani böyle araştırmalar da var. E, ekonomi klasik bir cevap olarak kabul edilebiliyor Sizce en önemli etken nedir? Ekonomi midir yoksa başka bir şey midir?
1: Şimdi tabii ki ekonomi çok önemli. E, fakat ekonomiyi değerlendirirken partizan gözleklerle değerlendirdiğimizde unutmamak lazım. Yani bunun en e, belki de modern e, oy verme e, analizlerinin en önemli bulgusu e, ekonomi kadar Partizan kimliğin ne kadar önemli olduğudur.
2: Hı hı.
1: Partizan kimlikten ne kastediyoruz? Yani değişik televizyon kanallarındaki e, tamamıyla partizan değerlendirmeler nasıl ki siz kendi e, kimliğinizle uyum içerisinde olmayan bir e, kanalı seyrettiğinizde tüylerinizi diken diken ediyor. Ediyor çünkü e, sizden çok farklı gözlükle bakanların nasıl değerlendirmeler yaptığını gördüğünüzde şaşırıyorsunuz.
2: Hı
1: hı. Ama is- aslında seçmen de aynı bu şekilde kendi partizan kimliğiyle uyum içerisinde olan değerlendirmeler yapma eğilimindedir. Bunu kırmanın kısa dönemde pek bir yolu yok. Uzun dönemde olacaktır. Ve değişimi sağlayan da bu kimliklerinin, e, kimliklerin zayıf olduğu gruplarda kırılım olur. Nasıl ki biz diyoruz bugün AK Parti'nin içerisinde bazı kitleler ayrılıyorlar. Ee, AK Parti'yi geride bırakıp yeni mecralara, yeni partilere doğru eğilim gösteriyorlar. Onlar en sağlam AK Parti e, kimliğine sahip e, kitleler değil. Onlar aslında bu kırılımı yavaş yavaş yaşamış ve şimdi ben artık AK Parti'ye vermeyeceğim kararını vermiş kitleler. Bu kitleler e, ne zamanki Kritik eşiği aşarlar, o zaman değişim olur. Ama bu kritik eşik herkes tarafından aynı zamanda aşılmayacaktır. Bunu akılda tutmak lazım. Dolayısıyla bir grup insan hala daha, hala diyorum, çünkü benim kanaatim AK Parti'nin performansının ekonomide son derece kötü olduğu yönünde. Bende de AK Parti kimliği, Olmadığı içindir ki ben kendi gözlüğümle baktığım zaman bunu söyleyebiliyorum. Ama AK Parti kimliğiyle ya bizim arkadaşlar da aslında bundan 10 sene evvelki gibi perform etmiyorlar. Ama yine de aslında olabileceklerden en iyisi onlardır diye düşünme eğiliminde olan AK Partili vatandaşlar tabii ki var. Öyle olduğu içindir ki ekonominin önemi ikinci planda kal kalabiliyor bazı seçmenler için. O da ne tarafından destekleniyor? O da ekonomi dışındaki alanlardaki performansına bakıyorlar. O da nedir? Güvenlik, dış politika ya da sosyal programlar, işte niye bu türban konusu yeniden gündeme geldi? Tam da bu sebepten gündeme geldi. Yani insanlara sorduğunuz zaman türban memleketin en önemli sorunu arasında mıdır diye Öyle i̇lk ona girmez da, herhalde. Hayır diyecekler. Hı hı. Ama memleketin en önemli sorunu nedir diye açık uçlu sorduğunuz zaman ilk 20'ye dahi girmiyor e, türban konusu. Hiç kimse bahsetmiyor hatta. Yani ben 1500-2000 kişilik araştırmalar görüyorum açık uçlu. E, orada türban cevabını veren bir kişi çıkıyor mu diye. Bir kişi dahi çıkmıyor. Niye çıkmıyor? E çünkü gündemin konusu bu değil. Ama iktidar ne yapıyor? Bunu gündemde tutmak için Anayasa değişikliği teklifi getiriyor. Anayasa değiştirmeye 20 tane oya ihtiyaçları olduğu bir zaman. Yani bunu değişmeyeceği çok aşikar. Tabii bunu hep söyledik. Muhalefet kanadından buna destek verecek parti çıkmayacak varsayım altında. Eğer çıkarsa tabii bu oyunda açıkçası AK Parti'nin yararına işlemiş olacak.
0: Dün grup toplantısında e, Meral Akşener'in sözleri vardı. Yani gerçi destek vereceğiz ama bizim teklifimiz hazır. E, eksikleri gideren, özürlük alanlarını genişleten e, bir noktada buluşacak teklifimiz hazır. Aslında biraz ucu açık bir şeydi bu. Hani destek vermek ya da vermemek değil de ucu açık bir söylemdi. E, o yüzden hani muhalefetten destek alır mı almaz mı yani tam olarak da sanıyorum şu anda bilemiyoruz gibi gözüküyor.
1: Yani şimdi prensip olarak 20 senedir iktidarda olan ve bu iktidarı sonucunda sadece ekonomik performansı değil, siyasi performansı da Türkiye'yi demokratik ülkeler liginden aşağıya düşürmüş olan bir iktidarın son seçimden evvelki 3 ay içerisinde 4 ay içerisinde bir anayasal değişikliğine olanak sağlamak muhalefet açısından hiç olacak bir e, seçim o değildir. E, ama bunu yapmayı tercih ediyor olabilirler. E, değişik e, seçim çevrelerinde kendilerini zorda hisseden e, siyasetçiler. Ama bence bu yanlış bir hesap. E, yanlış hesabın Nereden döneceğini dönecek. göreceğiz bakalım, Döner, dönerse dönecek.
0: Peki biraz önce siz e, hani seçmenin, çekirdek seçmenin partisinden uzaklaşmasının o kadar kolay olmadığını söylediniz. E, 2002 seçimlerinde e, AK Parti aday olduğunda CHP'den, ANAP'tan ve bir sürü daha farklı partilerden e, oy almayı başardı. O dönemin dinamikleri e, bugün de sizce oluştu mu? Yani böyle bir tablo görüyor musunuz?
1: Yani böyle bir tablo iktisaden e, oluşmuş gibi gözüküyor. Hı hı. E, %180 civarında bir enflasyon, e, kronikleşmiş bir işsizlik. E, gençlerin de hemen hemen hiç iş bulma ümidinin kalmadığı bir ülkeden bahsediyoruz. E, böyle bir ortamda e, ekonomiyi konuşmaya devam etmek gerekirken, İktidar başarılı bir şekilde gündemi yok, siz kendi adayınızı açıklayın, açıklayamadınız, yok türban konusunda anayasa değişikliği yapacağız gibi tartışmalarla değiştirmeyi başarıyor. Ama bu sokaktaki Ayşe Hanım ve Ahmet Bey'in derdini bence ortadan kaldırmıyor. Buna güvenmek yeter, güvenebilir miyiz? Hayır, güvenemeyiz elbette. Muhalefetin de bu bilinç içerisinde kampanyasını e, şekillendirmesi gerekir. Bence muhalefet biraz odağını kaybediyor. E, bu odak kaybı iktisadi konuların vurgulanmasında e, vurgulanmasının ikinci plana itilmesiyle yaşanıyorsa e, biraz kendilerini uyarmak gerekir. E, bu odağı kaybetmemeleri lazım. İktidara yarayacak bir söylemdir bu.
0: Evet. Peki e, şimdi uzun süreli bir iktidar, yani dünyada baktığımız zaman e, 20 yılı aşkın iktidarda kalan bir parti, yani uzun dönem iktidarda kalmak her partiyi zayıflatır mı yoksa bunun bir parti için pozitif yönleri de var mıdır? Ben, ben bunu hep merak ediyorum. Yani hani mutlaka uzun iktidarda kalanlar e, bir şekilde yıpranır, o ya da bu şekilde. Böyle bir şey var mı? Uzun iktidar dediğiniz mutlaka sonu kötü mü biter? Daha doğrusu hani mutlaka zayıflayarak mı gider? Öyle bir eğri var
1: mıdır? E, giderse zayıflamış olduğunu
0: göreceğiz. <gülüyor> mutlaka diyorsun.
1: görmemiz lazım. Şunu unutmayın: 2019'daki yerel seçimlere giderken e, neydi terminoloji şimdi hatırlayamıyorum. E, Çelik yorulması mı? De, e, öyle e, değil.
0: Metal yorgunluğu. Metal
1: yorgunluğu vardı. <gülüyor> metal yorgunluğu gibi bir terminoloji kullanılıyordu. E, ve o zaman ne yapıldı? Yani İstanbul'daki e, e, iş başındaki belediye başkanı yeniden aday olamadı. Hı
2: hı.
1: E, değişik yerlerdeki belediye başkanlarının aslında aday olmamasını AK Parti kendisi istedi. Aday olmak isteyenler vardı. Belki isteseler aday da olabilirlerdi. Fakat siz aday olmayın diye merkez yönetimi e, onlara e, yol gösterdi bir anlamda. Hani baskı yaptı demeyeyim ama kendilerine bırakılsa aday olabilecek birçok aday, aday gösterilmedi. Niye? Çünkü kazanamayacaklarını düşünüyorlardı. Ve nitekim kazanamadılardı. Yani e, hem Ankara'yı hem e, İstanbul'u İstanbul. kaybetti. Hı hı. Dolayısıyla metal yorgunluğu ve erime 2019'da başladı aslında. Bunun devamı genel seçimlerde gelmesi beklenir ki o dönem, bu dönem iktisadi kriz daha artarak devam etti. Hı hı. Şimdi bu eğilimin devam etmesi doğal olan bir şeydir. 20 yıldır da iktidarda olan bir partinin bu metal yorgunluğunu hissetmemesi mümkün değil. Yani 20 yıl evvelki değil, e, 5 sene evvelki AK Parti içindeki kadroların isimlerini bugün saysak, kaç tanesinin ismini bugün siyasette görüyoruz diye kendimize sorsak, zaten açığa çıkacak. Hı hı. E, o, o isimler şu anda AK Parti'de siyasette değiller. E, olmamalarının bir sebebi var. Olmamalarının sebebi bu hem metal yorgunluğu hem de... E, otoriterleşen bir e, yönetimin e, içerisinde aykırı e, görüşleri dile getiren e, isimlerin tasfiyesi olmuştur. E, bu tasfiye de elbette bir yıpranmaya yol açıyor. Partinin içerisinden iki tane e, yeni parti çıktı. Evet. Hani CHP'nin içinden de çıktı diyebilirsiniz muhalefetten ama e, MHP'den bir tane çıktı. En az. Öyle değil mi? Yani e, dolayısıyla iktidarın içerisinden 3 tane yeni e, ve e, seçimde e, sözü geçmesini beklediğimiz yeni parti çıktı. Hı hı. E, bu da metal yorgunluğunun doğrudan siyasete yansımasıdır.
0: Şimdi Bir yandan da e, İyi Parti'nin kampanya afişlerinde CHP'li bir ismi görüyoruz Ekrem İmamoğlu'nu. E, İ Parti lideri Meral Akşener dünkü grup toplantısında da Ekrem Başkanı'nın yanında da biz vardık, Mansur Başkanı'nın yanında da biz vardık ve biz olacağız dedi. E, bu sizce çünkü ikisi de CHP'den iki isim. E, bunu nasıl yorumlamak lazım? Ne düşünüyorsunuz?
1: Yani burada birkaç tane dinamik var. Bir tanesi Meral Hanım'ın, Haklı olarak dile getirdiği bu seçimler sadece Cumhuriyet Halk Partisi olarak kazanılmış seçimler değiller. Burada daha geniş bir koalisyon var, daha geniş bir ittifak var. Yani bu ittifakın bir koalisyon olduğunu da unutmamamız lazım. İttifak aslında eski terminolojiyle koalisyon demek.
2: Koalisyon demek, evet.
1: Ee, bu koalisyon sadece e, Millet e, İttifakı olarak e, kurulmadı, aynı zamanda Cumhur İttifakı olarak da kuruldu. E, dolayısıyla Türkiye'de şu anda koalisyonlar e, <gülüyor> rejimi var aslında. E, dolayısıyla İstanbul'da kazanılan seçimin içerisinde İyi Parti'nin de bir e, katkısı, bir tuzu olduğunu Söylemesi olarak iyimsel bir şekilde yorumlay- yorumlama eğilimindeyim ben.
2: Hı hı.
1: Diğer bir e, yorum elbette ki siyaseten e, kendisini siyasetten e, yok etme e, e, kurgusu anlamına gelen bu e, e, soruşturmalar vesaire karşısında e, Ekrem İmamoğlu'na verilen bir destek. Muhalefet partileri İçerisinden önemli bir oyuncunun verdiği bir destek. Ee, bu e, ittifakın zorlandığı olarak yorumlamak e, eğiliminde oluyor e, evet. iktidar tarafındakiler tarafından. Bence tam tersine ittifakın daha güçlü olduğu e, bir kanadının çektiği zorlukların e, diğer e, kanattaki oyuncular tarafından da destekle e, yumuşatılmaya çalışıldığı olarak da yorumlayabilirsiniz bunu. Ben o şekilde yorumlama eğilimindeyim. Elbette ki e, Ekrem İmamoğlu'nun karşı karşıya olduğu e, bu tehdit e, bir dayanışma ile e, en rahat e, karşılanabilir. E, bu dayanışmayı da iyi Parti gösteriyor şu an için.
0: Peki Ekrem İmamoğlu'na önce YSK'ya hakaretten dava açıldı. Arkasından işte e, belediyedeki e, terörle iltisaklı isimler var mı yok mu? Şimdi bir beylik düzünündeki e, şeyler gündemde. Yani bütün bu gelişmeler aslında Ekrem İmamoğlu'na güç veriyor gibi görünüyor. Yani gelecekte e, biz İmamoğlu'nu çok güçlü bir siyasi figür olarak e, görecek miyiz sizce?
1: Bence göreceğiz. Ee, bu iddiaların e, temelsiz iddialar olduğu büyük ihtimalle ortaya çıkacak. Çünkü zaten e, halk arasında şu an itibariyle Ekrem Emoğlu'nun e, yolsuzluklarla e, anılan bir e, siyasi figür olduğunu söylemek mümkün değil. Hı hı. E, neyle anılıyor? E, dinamik yeni bir isim bir hizmet götürmeye çalışıyor İstanbul halkına ve bu rahatsızlık yaratıyor. Bu rahatsızlık niye var? E, çünkü iktidarın planlarını değiştirmesi anlamına geliyor bu. E, Türkiye'de halk kitleleri bunu uzun dönemde kendilerince okuyacaklardır. E, nasıl ki e, Recep Tayyip Erdoğan için bu kanaat Olumlu bir şekilde oluşup Ankara'ya taşımıştır onu. Hı hı. Ee, Ekrem İmamoğlu da aynı şekilde uzun dönemli bir siyasi e, oyuncu olarak Türkiye'de yerini bulacak. Bunu söylemek için çok e, yani çok büyük bir siyasi öngörüye sahip olmanız gerekiyor Gerekmiyor, gerekmiyor
0: diyorsunuz. Peki Tabii. hocam siz e, mesela şu anda. Seçime bu kadar yaklaşmışken eğer cevap vermek isterseniz hangi partinin muhalefetini ya da işte iktidarın içinde geçerli bu daha güçlü görüyorsunuz, daha makul görüyorsunuz, daha
1: başarılı görüyorsunuz? Şu anda ben herhangi bir partiyi ön plana çıkarmanın doğru olduğu kanaatinde değilim. Fakat Türkiye'de gündemi belirleyen e, muhalefetin e, e, ana oyuncusu olarak CHP olmuştur. Hı hı. İyi Parti'yi 2018 seçimlerine sokma kararlılığını göstermekle öncelikle bu olmuştur. Daha sonra da aynı şekilde İyi Parti de gündemi kendi e, ideolojik konumu ile e, belirledi. E, Türkiye'de geleceği 2023 sonrasını bu iki parti belirleyecek. Hı hı. E, CHP ve İyi Parti'nin işbirliği belirleyecek. Bu nasıl ki e, savaş sonrasında Almanya'da büyük koalisyon oluştu. Evet. Sosyal demokratlar ve Hristiyan demokratlar işbirliği hı hı. içerisinde ve uzun yıllarda gerek e, liberaller ve sosyal demokratlar, gerek hristiyan demokratlar ve liberaller hep koalisyon içerisinde Almanya'yı e, 20. yüzyıl içerisinde yeniden büyük bir e, kuvvet olarak e, yarattılar. Aynı böyle bir koalisyon, aynı böyle bir ittifak. E, diğer oyuncuların desteği de önemli elbette ama çok kritik bir e, destek olmayabilir o. Önemli olan Fikri desteğin bu koalisyonun arkasında olmasıdır. Esas büyük e, koalisyon e, Türkiye'nin orta soluyla e, orta sağının temsilcileri olarak CHP ve e, İyi Parti'nin işbirliğidir. Bu işbirliğinin Türkiye'yi geleceğe taşıyacağını ben düşünüyorum. Yoksa bunun içerisinde herhangi bir partinin daha fazla ön plana çıkarılmasının çok önemli olduğu kanaatinde değilim.
0: Peki son bir soru olarak demin ki cevabınızla da bağlantılı bir şey sormak istiyorum. Ee, hani hep bir şey vardır ya e, koalisyonlar genellikle başarısız olur e, ve işte ülkeyi bir yere taşıyamaz. E, o yüzden hani her zaman tek partinin liderliği daha iyidir diye. Ama demin de verdiğiniz örnekten yola çıkarsak diyelim ki e, muhalefet iktidarı kazandı ve altı parti bir şekilde programlarını bilmiyoruz ama iktidarı elde etti. Sizce bu koalisyonun başarılı olması gerçekten mümkün müdür? Yani Çünkü bu hakikaten bir ön kabul ya, muhalefet koalisyon olursa ülke ilerleyemez. Böyle bir şey var, yani dünyada böyle bir şey var mı yok mu? Yani yeni düzende bunun yeri nedir?
1: Şimdi biraz önce söyledim, Almanya'yı Almanya Almanya'ya yapar evet, koalisyonlar. Ah. Ee, keza aynı şekilde bütün e, savaş sonrası Avrupa'ya bakarsanız, koalisyonsuz tek partiyle üretilen çok bir yer bulamazsınız. Hı hı. Ee, Türkiye'nin özel bir durumu var. Ee, biz savaş görmedik ama aynı derecede yıkıcı olan <gülüyor> tek parti iktidarları görüyoruz. Dolayısıyla Türkiye'nin demokrasiye geçebilmesi için, şu anda Türkiye'de demokraside yaşadığını düşünenler varsa bana katılmayacaklardır elbette. Ben onlara söylemiyorum bu argümanı ama Türkiye'nin demokrasiye geçebilmesi için fikir birliğine ihtiyacı var. Fikir birliği demek koalisyon demektir, ittifak demektir. Elbette bu fikir birliği ne için olacak? Demokratik bir rejimin kurulabilmesi için olacak. Bu fikir birliğini de bence gayet sağlıklı bir şekilde Türkiye'nin orta sol ve orta sağ geleneğinin temsilcisi olan iki parti temsil ediyor Türkiye'de. Hem Cumhuriyet Halk Partisi hem İyi Parti bu konuda liderlik ederek yanlarına diğer oyuncuları da alarak onları daha ufak partiler olarak görmeden onlarla işbirliği içerisinde mutabakat içerisinde bunu söylediğiniz zaman hemen iktidar Partisi işte Efendim yüzde biri olmayan parti diye diye bir argüman geliştiriyorlar evet. burada demokrasiye geçişte oy oranlarının çok büyük bir önemi yok Önemli olan nedir fikir birliğidir fikir denekir demokrasinin kurulması ve ayakta tutulabilmesi ee, kuvvetlendirilmiş parlamenter sistem olarak e, getirdikleri öneri sürdürülebilir bir demokrasinin kurulması için getirilmiş bir öneri. Sürdürülemez bir demokrasi bir dönemlik bir iktidar e, değil. E, dolayısıyla bunun fikren kabul edildiği durumda bence partilerin e, değil fikirlerin ve sistemin ön plana çıkarılması söz konusu oluyor. Ama elbette burada e, gerek Cumhuriyet Halk Partisi, gerek İyi Parti görece daha e, etkili, görece daha sürükleyici e, partiler olarak e, biraz daha e, ön planda olabilirler. Evet.
0: Hocam çok teşekkür ediyorum katıldığınız için. E, tekrar görüşmek dileğiyle, sizi stüdyoda ağırlamak dileğiyle diyorum. Sağ olun, var olun. Evet. Çok sağ olun. Çok, ben
1: teşekkür ederim.
0: Ayşe hoşça kalın. Evet. Konuğumuz Koç Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü akademisyenlerinden Profesör Ali Çarkoğlu'ydu. Çok teşekkür ediyoruz tekrar kendisine. Yarın konuğum Murat Karayalçın olacak. südüde olacak bizimle. İzlemenizi dileyle diyorum. Şimdilik hoşça kalın.